0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia. Oi, Carol. Bom dia. Bom dia, Heisting. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Silvia, conta pra gente um pouquinho sobre é, tudo que aconteceu desde a abertura, antes da abertura dos mercados ontem, né? A partir daquela fala do presidente na sexta, sobre o futuro da Petrobras e o que aconteceu no efeito Cascata que perdurou toda a segunda-feira e deve continuar hoje. Vamos lá, né, Carol? Depois daquela fala do presidente, na verdade, essa historinha começou na quinta-feira, né? Na live do presidente é, é quinta-feira. Não é? Quando ele na live já antecipou que ia fazer algum algum tipo de mudança é, na Petrobras. Naquele dia mesmo, já ficou todo mundo é, com a antena ligada, entendendo que o que o presidente Jair Bolsonaro faria seria, de fato, mexer na presidência da Petrobras. Né? E quando foi na sexta-feira, é, veio aí a, a demissão né, do presidente da, da Petrobras, Roberto Castelo Branco, pelas redes sociais como é, modus operandi do presidente Jair Bolsonaro. De lá para cá, a empresa sofreu muito na Bolsa de Valores, sofreu porque foi uma sangria o valor de mercado que a Petrobras perdeu. Na própria sexta-feira, as ações da empresa caíram forte na Bolsa, já na expectativa é, do anúncio oficial da saída do, do presidente da Petrobras. E quando isso foi oficializado pelo presidente da República, na, na sexta-feira à noite... O final de semana, o presidente ainda alimentou mais expectativas de que novas intervenções viriam aí em outras estatais, inclusive, e o resultado foi... Um desastre ontem na Bolsa de Valores de São Paulo, né, Carol? E também em Nova York onde estão negociadas as ADRs da Petrobras, né, que é uma espécie de ação da Petrobras, que ela é, é negociada em recibos de ações no mercado internacional. Então, só para a gente é, ilustrar aqui em números, as ações PN é, da Petrobras caíram 21%. As ações PN são ações preferenciais, como o nome diz, elas têm a preferência no recebimento dos dividendos da empresa. O que é o dividendo? O dividendo é o lucro da empresa que é distribuído para os acionistas. E as ações ON, as ações ordinárias, que são as ações que têm direito a voto nas assembleias da empresa, e é justamente essa ação que está na mão do governo, boa parte dessas ações, ou seja, 50% mais uma ação, o que dá o controle é, do governo na empresa, essas ações caíram 20%. De sexta até o final do pregão de ontem, a empresa perdeu cerca de 100 bilhões de reais em valor de mercado. Então, a gente está falando numa empresa aí que tinha um valor de mercado de cerca de 400 bilhões de reais que caiu para 300 bilhões ou seja, em valor de mercado, essa empresa ela encolheu bastante. Então, quem comprou uma ação de uma empresa de 400 bilhões que valia 400 bilhões, acabou ontem no final do dia com uma ação com uma empresa valendo 300 bilhões de reais. Muito bem, mas se a gente lembrou que tem trabalhadores que usaram o FGTS para comprar ações da Petrobras, nem né? isso foi permitido aí no no passado, mas o Silvia a, tem a reunião do conselho, né, para confirmar aí essa indicação e amanhã saiu o balanço da, da Petrobras do, do ano de 2020. Exatamente, hoje tem essa reunião do conselho de administração, né, que vai votar essa indicação feita pelo Presidente da República, mas isso não significa que, automaticamente, o novo Presidente da, da, da Petrobras, o Joaquim Silva e Luna, vai assumir é, a, a presidência. O prazo ele ainda é um pouco mais longo, porque ainda precisa ser feita uma Assembleia de Acionistas, que, na realidade, essa Assembleia de Acionistas já estava prevista para depois do balanço, que é uma Assembleia que vai reconduzir iria né, reconduzir o atual conselho e entre os conselheiros da empresa existe o, o presidente da empresa. Ele também faz parte do conselho de administração. Então, o que vai acontecer hoje é uma assembleia formal para aceitar ou rejeitar a indicação do presidente da República. Como o conselho de administração da Petrobras é formado, em sua maioria, é, por conselheiros indicados, e já votados né, lá atrás pela União, então a maior parte do Conselho, é, nesse momento da Petrobras, é da União, então vai ser fácil aprovar o nome é, do general para a presidência da Petrobras. O mandato do Castelo Branco ele terminaria é, no, no mês de março, porque acontece o seguinte, a cada dois anos, em tese, pode-se sim trocar é, o presidente da da empresa. Mas isso não acontece via de regra. Via de regra, o que acontece? Um presidente da empresa é eleito, aí ele passa esses dois anos, é, no terceiro ano ele é reconduzido e continua o seu trabalho. Porque dois anos, né, Aitim, Carol, é um tempo muito curto para um, um presidente de uma empresa, na né, envergadura da Petrobras ou qualquer outra estatal, chegar é botar ordem na casa e tocar a administração da empresa. Então, via de regra, o que acontecia nas estatais era isso. O presidente entrava e seria reconduzido para um outro mandato dois anos depois. Dessa vez aqui vai ser diferente, porque o presidente Jair Bolsonaro, que diz que não vai fazer intervenção é, na Petrobras, fez a maior intervenção possível aí é, demitindo o presidente da empresa via redes sociais. E amanhã, como você disse, tem o balanço da Petrobras, nesse balanço da Petrobras, começa aí amanhã, é o balanço referente aos números do quarto trimestre da empresa e também do ano todo de 2020. E esse balanço vai ser um espelho aí da administração do Roberto Castelo Branco, como é que ele conduziu. A empresa estatal ao longo do ano de 2020, que vamos lembrar aqui, né, Raíssa? Foi um ano extremamente desafiador, quando no começo da pandemia a gente teve os preços do barril de petróleo, que em alguns contratos ali, em algum momento de março, comecinho de abril, ali, quando estava no auge da pandemia no mercado internacional, ela ainda não estava totalmente instalada aqui no Brasil. Preço do petróleo chegaram a cair a zero em alguns contratos. É, Silvia. Bom, e aí tem essa outra. Ironia do destino é que ontem também subiu o preço do petróleo. né? Pouca coisa aconteceu ontem nesse, nesse, nesse setor. Teve uma, uma forte alta no dia do mergulho da Petrobras. E, mas tem muito ouvinte aqui questionando a questão de ah, o Joaquim Silvio e Luna, pode ser que ele seja um bom só porque ele é general, as pessoas caem matando sobre essa indicação do presidente. A questão é mais, não tanto pelo nome do, do, do general, mas pela, pela intervenção mesmo do presidente Bolsonaro, não é isso, Silvia? Exatamente, Carol, você está corretíssima, porque trocar o presidente da Petrobras é isso que, que eu falei há pouco. Já está previsto no Estatuto da Empresa que pode ser trocado o presidente da, da empresa, sim. Mas a forma como o presidente da República fez... Essa forma que pegou muito mal, essa forma foi interpretada assim como uma intervenção. Então, se o presidente da República não gostou do que o Roberto Castelo Branco havia falado há semanas atrás sobre a questão da política de preços é, da Petrobras, é, o presidente não gostou simplesmente porque não gostou, não foi por conta, não foi olhar as contas da Petrobras, não analisou a administração é, do, do do atual presidente, ele não fez nada disso, ele simplesmente não gostou do que o presidente da Petrobras falou sobre a, a política de preço da Petrobras, que iria manter sim a política de preço da Petrobras, que é uma política de preço aprovada e referendada pelos acionistas da Petrobras em assembleia, então o presidente não poderia simplesmente demitir é, o presidente da Petrobras por não gostar do que ele falou. Então isso pegou muito mal, ficou parecendo que o presidente pode fazer isso com qualquer outra empresa e foi o que ele prometeu, né, Carol? Ele falou isso é, no final de semana, tanto que ontem as ações do Banco do Brasil descentraram e a gente lembra que lá no comecinho é, do ano o presidente da República também ficou muito irritado com o plano de reforma administrativa que estava sendo colocada ali pelo novo presidente do Banco do Brasil. Ficou ali uma rusga entre os dois, tanto que ao longo do final de semana o nome do presidente do Banco do Brasil foi colocado aí na roda como na linha de tiro do presidente Jair Bolsonaro. As ações do Banco do Brasil caíram ontem 11%. A gente lembra que a Eletrobras está sem presidente, porque o ex-presidente da, da Eletrobras o Wilson Ferreira Júnior também não estava nada satisfeito com, com a situação ali da empresa, principalmente pelo fato de estar tá brigando pela privatização da Eletrobras e a privatização da Eletrobras, eu digo, é, é outra incógnita aí, né? Que foi prometida desde lá na campanha do presidente Jair Bolsonaro, ainda é aspirante a presidente da República. E a privatização da Eletrobras até agora não saiu e, olha, Carol, a gente pode entender que dificilmente sairá até a próxima eleição para a presidência da República. Muito bem. Ô, Silvia, para a gente fechar, o que, que pode sair aí de, de auxílio emergencial? Finalmente pode sair? Finalmente pode sair né? o que já deveria ter sido emendado lá no finalzinho do ano, né, Heisen? Porque foi provado, está sendo provado aí pela desaceleração da economia no mês de janeiro e também agora em fevereiro, que o auxílio emergencial foi extremamente importante para você ter tentar dar um fôlego para a economia. Acontece que a gente vai ficar praticamente esse primeiro trimestre do ano com a economia patinando sem esses recursos do auxílio, porque há um entendimento de que esse auxílio ele vai ser votado no âmbito da PEC emergencial, que está para ser analisada na quinta-feira pelo Senado e pelo que foi discutido até agora, chegou-se ali a um valor. O Ministério da Economia fala em R$ reais, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele já vem colocando, desde a semana passada, que um número ali na casa de R$ reais seria interessante. Mas é claro, existem, da parte do Senado e também na Câmara, lembrando que a PEC emergencial vai ser votada primeira no Senado, ela precisa ser votada em dois turnos, com votação de maioria absoluta, ou seja, dois terços dos senadores, em primeiro e segundo turno e depois precisa ir para a Câmara. E ali também votada em dois turnos é, com maioria de dois terços constitucionais ali dentro do, do, da Câmara dos Deputados. Esses R$ reais esse valor ele pode subir sim. A gente lembra que no ano passado subiu de R$ 200 a 500 e foi referendado em R$ 600. Então a expectativa também é que esse número de 250 do governo, do Ministério da Economia, ele suba para 300 nas discussões do Congresso ali, que já é o número que o Rodrigo Pacheco dá. Os próprios congressistas devem elevar um pouquinho mais esse número e aí vamos ver como é que o Palácio do Planalto vai fazer. Se ele vai carimbar o um número maior do que o que o Congresso vai referendar, como fez no ano passado, ou vai deixar mesmo o número do Congresso porque o orçamento, o Reich, tá está no osso. Muito bem, tá aí. Silvia Araújo falando de economia, às terças e quintas aqui no Jornal Dourado. Obrigado Silvia, até quinta. Até quinta.